0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Hola, espero estés muy bien. Gracias por escuchar otro episodio del podcast Aprendemos Juntos. Mi nombre es Eugenie Gamboa de Relaciones Corporativas de COPECAJA. Tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir la fórmula para hackear nuestras deudas y lograr esa paz financiera que todos merecemos. Él es doctor en ciencias empresariales, analista financiero y económico con más de 20 años de experiencia. Además es profesor universitario y empresario. Nos acompaña Daniel Suchar. Hola Suheini, muchas gracias por la
0: invitación y bueno, y obviamente aquí poder ayudar a todos los que nos están escuchando para poder hackear esas deudas, obviamente.
1: Gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este, en este proyecto en el cual queremos ayudar a todas las familias a salir de esta situación. Daniel, eh, decime, ¿por qué debemos honrar nuestras deudas y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Mira.
0: El tema de honrar es una palabra, o mejor dicho, un verbo espectacular que muchas veces tiene que ver con la ética, con ese compromiso y que, por supuesto, tiene que ver con esa imagen que todos nosotros tenemos como personas. Honrar, honrar a tu padre y a tu madre, honrar a tu cónyuge, honrar a tus amigos. Es decir, darle una, un valor a lo que estás diciendo con tu palabra. Entonces, cuando hablamos de temas financieros, y decimos, honrar la deuda significa agarrar y decir, si ya yo tuve un compromiso, tengo un compromiso con una entidad financiera y puse mi prácticamente mi rúbrica, mi firma, decir, hey, te voy a pagar mensualmente tanto, hay que honrar eso. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una imagen más allá de la parte financiera? Porque al final tienes una calificación, al final tienes una valoración, que en este caso es la entidad financiera que va a decir, hey, Daniel Sucher, sí, yo le presté un millón de colones, hizo un compromiso de 20 mil colones mensuales y no fue capaz de hacerlo. Hay que ver qué fue lo que sucedió con Daniel. Y por el otro lado, Daniel tiene que decir... Yo sé que me están valorando y yo sé que después de esa institución financiera va a agarrar y lo va a subir a una lista, como aquí en Costa Rica existe, que es la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF, donde yo puedo estar manchado, donde yo puedo tener una calificación. Donde si voy y toco la puerta en el vecindario, en otra, valga la redundancia, en otra entidad, puede ser que la entidad me diga: no, 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 mira, gracias, pero no. Entonces, el tema del honrar la deuda. Voy por la palabra honrar. Es un tema que tú mismo tienes que decir voy a cumplir con esto para que mi imagen no se vea deteriorada. Por eso es que es tan importante, Suge, que cuando vayamos a contraer una deuda no es ir a buscar la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, el terreno de tus sueños, porque yo sé que todo el mundo lo, puede, lo quiere contraer. Yo también. El tema es que vas a contraer una deuda en el cual no puede ser de tus sueños. Tiene que ser una deuda con el pie en, el, en, en la tierra, o sea, tienes que decir si yo puedo solamente poder honrar con mil colones mensuales, hasta ahí me llega la cobija, o sea, eso es un tema que la gente tiene que entender y que a veces cae un poco mal a veces cae, digamos, es complicado es un ácido que a uno le cae pero en realidad es un bien que uno le está haciendo a las personas, si tú y te lo digo para muchas de las personas que nos están escuchando si usted quiere una casa de los sueños. ¿no? Yo también quiero mi casa de 2 millones de dólares, que es la casa que todo el mundo quiere tener. Pero yo, si yo no me alcanza eso, yo tengo que también tener claridad en dónde puedo yo involucrarme y en dónde no me puedo involucrar. Entonces, si yo voy a agarrar y voy a decir mira, a mí me alcanza para mil colones mensuales, llego de la entidad, le digo a la entidad, vea entidad, cuánto me puede pre comprar, eh, pre pre prestar y cuánto es lo que yo tendría que poner como una prima. no Más allá en el tema inmobiliario, en el tema del carro, o el tema de los terrenos, que son las deudas que más que todo son las grandes de largo plazo. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito, Suge? No, Porque no me quiero ir más allá de solo un tema de deuda. Me quiero ir con el otro, la tarjeta de crédito, que es una deuda que no tiene absolutamente más nada que una fe entre la entidad financiera y usted. Porque el otro, el por lo menos, el le doy el carro de pago. En la entidad financiera, y tiene un riesgo mucho más alto. Te está dando un dinero, mejor dicho, te, da, te, está, te está dando una herramienta para que tú uses un dinero que no lo tienes en ese momento y tengas el compromiso que en unos 45 o 50 días después vas a ir a pagarle. Si bien existe el tema de, los, de las tasas de interés, corrientes, de morosidad, etc., también viene un tema de honrar esa deuda que estás obviamente contrayendo con ese plástico que en estos momentos se llama tarjeta de crédito.
1: Entendido. Entonces, eh, debemos ser responsables al contraer cualquier deuda porque quiere decir que no nos afecta solamente en la entidad en la cual solicitamos el crédito sino a nivel de todo el sistema financiero. Y eh, esto pues puede hacernos caer en opciones que tal vez están fuera de la, de, de la parte oficial como prestamistas, que esto más bien compromete, compromete eh, otros, os, otros temas, no solo el, el económico, sino hasta la, la parte integral de nuestra familia. Cuando tú tienes una presión social
0: afuera, que significa que tú tienes que empezar a comprar bienes o servicios que en realidad son para aparentar algo que no tienes, obviamente caes en la tentación de ir a buscar deudas y deudas y deudas para poder quedar bien con tu grupito de WhatsApp, con tu grupo de vecinos, con tu grupo de amigos. Cuando en realidad tienes que tener pie de plomo y decir, mira, no puedo, o sea, no puedo, no puedo. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones, más que todo en, la, en las clases, yo siempre le digo a los chicos, si usted aprende a decir que no, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Pero hay mucha gente que se deja llevar y, por supuesto, cuando de repente el flujo de dinero se lo trancan en una entidad porque no honró su deuda, pero sigue teniendo esa necesidad de poder ilustrar algo que no tiene, va donde el prestamista que es informal, que no tiene ningún tipo de... Eh, digamos, de escrúpulo a la hora de irte a cobrar, ya el problema pasa de lo financiero a lo social y lo social a una paz mental que nunca llega hasta que no le pagues completo. Y en este pago completo de la informalidad o de los informales, son tasas de intereses muy, muy, muy altas. Por eso que uno tiene que decirle a la gente, hey, si estás en la entidad financiera y te dio, cumple tus cosas,
1: de verdad. O sea, hazlo de buena fe y de buena manera. Entendido, entonces quiere decir que eh, es súper importante honrar nuestras deudas porque puede afectarnos en otros niveles que ponen en riesgo hasta nuestra integridad física porque el, el sistema o la, el, el área de préstamos fuera de, de la ley
0: la metodología de cobro no es lo más ortodoxo posible, digámoslo Viene así.
1: a traer otras afectaciones que eh, sí nos terminan de afectar más allá de lo que tal vez eh, nosotros eh, nunca hemos eh, tenido en nuestra en nuestro panorama. Eh, también yo he escuchado que eh, el tener un nivel eh, o un récord crediticio que está manchado afecta, puede afectar hasta nuestras opciones laborales. En el tema del, del,
0: de tener un, un récord crediticio manchado, es un récord crediticio que se puede desmanchar, o sea, se puede quitar la mancha. Es un tema en que usted puede haber pasado por una situación complicada y de repente tuvo un episodio en su vida en el cual la pasó mal, no tuvo la oportunidad de honrar, pero puede salir adelante. O sea, puede salir del bache, se dice coloquialmente. Pero también tiene que entender que cuando uno no cumple con eso, va a haber una mancha o una calificación no, no aceptada por una gran cantidad de, 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 de entidades que te pueden limitar el crédito hasta no darte el crédito. Y ahí también hay algunas, algunas empresas que, eh, que se fijan también qué le pasa a sus empleados. Porque si sus empleados tienen récords crediticios muy, muy manchados. Esto quiere decir que la persona cuando está sentada en su puesto de trabajo no está pensando en hacer bien su trabajo. Está pensando en que en algún momento lo van a llamar, en algún momento lo van a citar, en algún momento lo van a buscar en, una, en, un, en un juicio de cobro judicial y la verdad llega una, te comentaba hace unos minutos, paz mental que no va a haber. Entonces también hay, hay empleadores que sí preguntan o sí indagan un poco en lo que podría ser tu récord crediticio. Ahora, ya que estamos hablando de él, ¿se puede limpiar? Sí. ¿Se puede aumentar? También. ¿Se puede bajar? También. O sea, todo se puede. Lo que sí hay que tener claro de que el récord crediticio es una carta de presentación que vas a tener toda tu vida. Si no tienes récord crediticio y vas a tener que ir a buscarte un apalancamiento de algo que es muy caro, vamos a decir, una casa, una casa no se compra de contado de la noche a la mañana, o a veces un carro, tampoco se tiene el dinero de la noche a la mañana, posiblemente se te haga más cuesta arriba, porque si no tienes ningún récord crediticio, van a decir, ok, vamos a ver en quién confiamos. Y si tienes el récord crediticio un poquito golpeadito, es ahí donde te van a decir, ok, entonces te pongo una tasa de interés un poquito más alta, también puede ser. Entonces, hay varias variables que entran en juego en los temas de estas deudas que uno contrae, que como lo dijiste al principio, honrar la deuda es lo más recomendable.
1: Entendido, tenemos muy claro eh, por qué es que tenemos que cuidar nuestro récord crediticio y su afectación en todos los niveles de nuestra, de nuestra vida. Y, para entrar en materia, ¿cuál es la fórmula para hackear y acabar con mis deudas?
0: Wow, tener esa fórmula a la mano... No es, tan, no es tan fácil, tampoco es difícil. Es tener orden. Y de verdad, esa es la palabra que te quiero dejar aquí en este podcast. Nosotros tenemos unos ingresos, Suge, y los ingresos nosotros, eh, de ese 100% de los ingresos tenemos que segmentarlo en varios rubros. Uno de ellos, por supuesto, el ahorro, que siempre lo hemos hablado en las diferentes cápsulas. El segundo, y más importante, es saber controlar tu deuda. Esa deuda no puede superar el 30% de tus ingresos netos. Ingresos netos significa lo que entra realmente a tu cuenta. Porque si yo gano un millón de colones, pero tengo que pagar la caja costarricense de seguro social como carga social y tengo que pagar mi impuesto sobre la renta, no me entran el millón de colones, me entran 850, por dar un ejemplo. Entonces, esos 850 son los que yo tengo que tomar como base fundamental de hacer todos los cálculos. El 30% de esos 850... Ahí el número, que son como mil colones aproximadamente. Esos son los que no pueden ser más de mi deuda, de mi deuda mensual, de mi compromiso mensual. En carro, en casa, en lote, en todo. En todo lo que usted tenga no supere el 30%. Si hay gente que me dice, no, Daniel, es que yo necesito un poquito más. De, un poquito más. Bueno, si usted le jala un poquito más en el rabo de esa ternera, tiene que saber que hay otra parte que no va a poder tener entonces si usted pone en vez de 30 35% destinado a la deuda ese 5% es el que usted usaba para una comida rápida, entonces ya no la puede hacer que lo usaba para un gimnasio no lo puede hacer, o lo usaba para una um, cable por streaming, y ahora que está de, de moda todas estas cuentas, ¿Eh? no la va a poder hacer o sea, algo que usted movilice dentro de su presupuesto mensual sabe que tiene que sacrificar otras cosas. Entonces, lo mejor es que, esa, que ese hackeo de la deuda lo haga primero sabiendo cuánto es el presupuesto, el presupuesto que usted tiene. Y por el otro lado, si la deuda, que ya se lo acabamos de, de mencionar, si la deuda usted no la paga, hay que saber que esa deuda, uno la contrae sabiendo de antemano cuánto es lo que puede pagar. Por eso yo te decía, no, no es la casa de mis sueños, es la casa que puedo pagar. Entonces, uno tiene que estar muy claro de que, si voy a contraer esa deuda, tengo que decir, estos son mis días, estos son los, los montos. Y si usted no se acuerda cómo pagarla o cuándo hay que pagarla, los teléfonos celulares hoy tienen una agenda. Entonces le pone ahí dos días antes del pago que le haga una alarma. Otra de las cosas importantísimas que hay es que muchas de las entidades financieras tienen cargo automático o rebaja automática. Entonces depositen una cuenta y la rebaja se le va a hacer automático. Entonces no genera intereses de moratoria, ni tampoco intereses corrientes. Esas son las estrategias con las que uno hace las deudas. Y otra, la más importante. Si usted ve que alguien le puede ofrecer una deuda, porque eso también es muy típico en el sistema financiero. Si usted está pagando una deuda al 8% y viene una entidad y le dice yo le compro la deuda y usted va a empezar a pagar 5, ¿no? Que es, digamos que es una ganga. Calma. Primero, piense, lea todos los Puntos importantes que significa cancelar una deuda de un lado e irse con la otra persona. Porque hay deudas que no se pueden cancelar antes de los primeros cinco años, por dar un ejemplo. Hay otras deudas que no se pueden cambiar de dólares a colones o viceversa, porque tienen una penalización. Hay otras deudas que de repente tienen una, un, un sistema escalonado y hasta que no termine el sistema escalonado de tasa de interés, usted no la, puede, eh, no la puede liquidar o no la puede cancelar. Entonces, cada vez que usted tenga que ver algo con sus deudas, tiene que verlo. Hablemos del tema de dólares y colones. Bueno, casualmente eh, en el año 2021 hemos tenido una especie de evaluación en el cual el dólar se ha ido un poquito hacia arriba. Y mucha gente me dice, ¿qué hago? ¿Cambio de dólares a colones, colones a débil? ¿Qué hago? Y pegan los gritos. Digo, hey, tienes que saber que tu entidad financiera puede tener una penalización. Y no estoy hablando de una entidad en específica, porque todos los bancos, cooperativas, mutuales, sistema financiero, todo regulado, sí tiene penalizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Se pueden hackear esas deudas? Como que es la palabra de este podcast. Por supuesto que sí. Y la forma de hackearlo es con orden. Con orden, disciplina y por supuesto responsabilidad que lo vengo a conectar con la primera palabra que me dijiste que era honrar. Bueno, es honrar, es tener la responsabilidad de quedar bien.
1: Genial, eh, Daniel. Si yo tengo muchas deudas, ¿verdad? Tengo deudas por acá, tengo tarjeta por aquí, tengo otro crédito, tengo el crédito de la casa, tengo que por ahí me eh, compré una ropa a pagos. Entonces tengo una serie de deudas de diferentes tipos. Eh, ¿Cómo hago para eh, planear, ordenar y eh, lograr pagar esas, esas deudas eh, según toda la, la amplia gama de, de créditos que adquirí en, en, a lo largo de de mi vida
0: qué bonito lo dijiste la amplia gama yo hubiese dicho un despelote tienes <ríe> mira en realidad para los que tienen ese tipo de condiciones yo les recomiendo lo siguiente hay deudas de corto plazo mediano y largo entonces empieza por las de corto porque las de corto lo más seguro es que estén atañadas a tasas de intereses muy altas entonces corto plazo tarjeta de crédito corto plazo tienda de electrodomésticos corto plazo eh un, un préstamo personal, corto plazo, eh, esta que me dijiste de ropa, eso es corto plazo. Termine de, de, de hundir estas. Es lo primero. Porque la casa le va a durar 30 años o 20 años. O sea, la el carro van a ser 7, 8 años. Son, son deudas más largas. Entonces, pero la que le está colocando el problema, la que te está dando el dolor de cabeza, siempre son estas de corto plazo. Tarjeta de crédito es una locura, porque, como lo expliqué al principio del podcast, es un préstamo que te da la entidad financiera sin ningún tipo de respaldo. Entonces, la, la penalización de no pagar a tiempo es altas tasas de interés. Entonces, si usted tiene un problema, ataque tarjeta de crédito primero. Si tiene un problema en préstamo personal, atáquelo ahí. tema de la, de la casa de electrodomésticos, que es muy típica, porque ahí es donde están las tasas de interés que se hacen como la espuma mucho más rápido, que son exponenciales, esas son las que hay que desinflar primero en la gran matriz que podrías tener.
1: Entonces hay que tomar en cuenta el nivel de peligrosidad, por así decirlo, de estas deudas, y si nos van a manchar, y también considerar las más pequeñas y dejarlas de últimas. Las más largas, a largo plazo. Porque mira que
0: yo puedo, tener, yo puedo tener seis, pero de repente tengo dos que, me, que necesito 15 años para pagarlas. Entonces yo puedo agarrar y decir, hey, déjame ir matando las primeras tres, que son dolores de cabezas, y me quedo con las otras tres que son más largas y que ya yo sabía que las tenía que pagar. O sea, yo personalmente debo mi casa, pero mi casa estaba a 30 años. Pero ya yo sé que 30 años para adelante tengo que darle mes a mes. Entonces, de nada me sirve salir a correr a pagar la casa si en realidad ya yo estaba mentalizado que iban a ser 30 años. El tema es tarjeta de crédito o las que te acabo de mencionar.
1: Eh, algo importante de mencionar es que todo este proceso para poder eh, acabar o terminar las deudas eh, hay que hacerlo en familia, ¿verdad? Eh, todo el núcleo familiar tiene que estar enfocado en el, el objetivo de mejorar lo que es la, 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 el equilibrio financiero de la familia. Eh, Daniel, un último mensaje para las personas que nos están escuchando. Mira, un mensaje que les quiero decir es que la disciplina, la constancia y la
0: responsabilidad nos sirven para todos. Para los empresarios, para los emprendedores, para los que somos padres, los que somos madres, los que somos amigos, los que somos compadres, los que somos vecinos y los que también usamos herramientas financieras. Constancia, disciplina y responsabilidad. Si usted se va a involucrar en algo, tenga esas tres palabras claras que se van a juntar siempre con esa palabra, ese verbo que me dijiste al principio de honrar. Porque esa imagen que vas a dar es muy importante. Que En este caso, por supuesto, al ser un podcast financiero, es la imagen que vas a dar a tu resto de gente en el tema financiero. E incluso a tus compañeros, amigos, pueden ser tus hijos, etcétera, sobrinos, en el cual tú vas a dar el ejemplo de que honras tus deudas como debe ser.
1: Muchas gracias Daniel por tan valiosa y útil información. Ahora sí a ponerla en práctica para librarnos de esas deudas que nos quitan la paz. Recuerda suscribirte para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. Si te gustó compártelo con tus amigos y familiares. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
0: Aprendemos juntos es una iniciativa de COPE Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.